0: 零五八自动催化。纵观上述历史，我们如何解释为什么维京人要离乡背井、四处征战，或是在格陵兰这样恶劣的环境里落脚？千年来，维京人一直待在斯堪的纳维亚，与欧洲其他国家互不往来。为什么公元793年以后，他们突然间大肆扩张？但不到300年又归于平静。对于历史上的任何扩张行动，不外乎受两股力量的影响，要么推，要么拉，或者两者兼而有之。很多扩张的浪潮都是这两股力量相加的结果，对维京人也不例外。一方面，国内人口增长，完全过于集中；另一方面，海外有大片的处女地可以开垦占领，还有一些富饶且不设工坊的地方可以劫掠。同样的，在19世纪和20世纪早期。欧洲移民正是受这两股力量的影响蜂拥至北美。一方面，欧洲面临人口增长、饥荒和政治压迫等问题；另一方面，美国和加拿大拥有广阔的沃土和发财的机会。论及为何推拉势力的总和在公元793年突然大增，接着到1066年又迅速消沉下去，维京人的扩张行动就是自动催化这一名词的绝佳例子。在化学上。催化指的是通过添加某种物质使化学反应的速度加快，比如酵素。有些化学反应的产物本身也是催化剂，所以很可能某一化学反应刚开始属于正常速度，然后因为一些产物的生成导致催化反应，接着生成更多具有催化作用的产物，进一步加快化学反应。这种连锁反应被称为自动催化。最好的例子就是原子弹爆炸，中子击中铀原子核时会释放出巨大的能量，同时产生更多的中子，而新产生的中子去轰击另一个铀原子核，从而引发新的裂变。同样，在人类社会的自动催化式扩张过程中，最初有人掌握了一些优势，从而得到一些利益，于是其他人群起效尤，也纷纷追求利益与好处，致使更多的人席卷进来。直至大家都无利可图，两起特殊的事件促成了维京人的连锁反应。一起是公元793年袭击林德斯法岛上的修道院，大获而归，因此次年再接再厉，收获更丰。另一事件即使法罗群岛的发现，该岛渺无人烟，适合放羊。这一战果引发更大更远的冰岛和格陵兰被相继发现。维京人归来时，不但满载劫掠的成果，而且对世外桃源进行大肆形容，激发了更多维京人出海寻求财富的想象。除了维京人的扩张行动外，另一个自动催化式扩张还体现在公元前一千二百年，古代波利尼西亚人向太平洋以东行进的过程，和十五世纪初期葡萄牙人和西班牙人环游世界，并在一千四百九十二年哥伦布发现新大陆。与波利尼西亚人、葡萄牙人、西班牙人的扩张一样，当维京人船只在能够到达的地方劫掠的劫掠、殖民的殖民，接下来的日子就不那么好过了。如上文所述，两起特殊事件促成了维京人的连锁反应。那么，另外两起特殊事件标志着黄金时代的逝去。其一是，一千零六十六年斯坦福德桥一战引发了维京人一系列的败局；另一起事件是公元一千年。维京人被迫放弃占领了十年的最远的殖民地文兰。古代挪威传说将放弃文兰的原因归结为寡不敌众，当地美洲土著人多势众，而坐船穿过大西洋到达那里的维京人只有一小部分。当法罗群岛、冰岛和格陵兰岛已是维京人的天下，文兰危险重重，而大西洋上再没发现任何无人岛屿。此时。维京人开始觉悟，在北大西洋出生入死不再有什么好处和利益。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。